1: Welkom bij BNR's Big Four van Art. Ja, want in deze laatste dagen van het jaar spreek ik vier gasten... die een bijzonder jaar achter de rug hebben. Four dus, en niet vijf. Vrijdag hebben we vanwege Nieuwjaarsdag geen uitzending. Fijn dat je luistert vandaag, want Daniel Verlaan is hier. Hij is techjournalist bij RTL Nieuws. De man die dit jaar opviel doordat hij de verlichting van de Erasmusbrug... wist te hacken, doordat hij binnen wist te dringen... in een top-secret digitaal overleg van Europese ministers van Defensie... en doordat zijn boek Ik weet je wachtwoord door het dak gaat... Goedemorgen. Goedemorgen. Straks wil ik van jou weten waarom dat schrijven van het boek... waarom je dat helemaal niet leuk vond. <laughs> Is goed. Ja, maar eerst drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Ondanks corona was 2020 voor mij een topjaar. Ja. Mijn mensbeeld heeft te lijden onder mijn werk. Ja. Onze online veiligheid gaat volgend jaar achteruit. Oeh, uh, nee. Nee? Nee. Hè? Nee. Gelukkig, Denk iets positiefs. Niet. Ja.
0: Hoezo niet? Is het al zo slecht dat het niet slechter kan? Of? Eigenlijk wel, ja. ja, ja. Dus het, het kan alleen maar wat beter worden, uh, hoop ik. En ik hoop dat ik daar een heel klein steentje aan kan bijdragen.
1: Ja, je mag iets dichter bij de microfoon praten ja. trouwens. Ik, over die online veiligheid, laten ja. we even beginnen met het laatste nieuws. Want gisteren twitterde jij zelf daar ook over. Criminelen hebben een Belgisch laboratorium... dat coronatesten uitvoert gehackt, gegrijzeld met ransom software. Dus ze, ze willen geld hebben om dat weer te unlocken. Het lab voert elke dag zo duizenden coronatesten uit. Volgens mij 5% ja. van de Belgische testcapaciteit
0: ligt nu plat. Wat denk je dan als je dat hoort? Uh, dat had ik zien aankomen. En ik denk heel veel uh, deskundigen met mij. Um, uh, ransomware uh, richt zich sinds een aantal jaar niet meer echt op consumenten. Uh, zoals jij en ik. Maar uh, op bedrijven. Uh, want bedrijven hebben nou eenmaal veel meer geld dan een individu. En uh, uh, als jouw bedrijf niet goed beveiligd is... en ze kunnen daar binnenkomen, uh, dan kunnen ze het hacken. En of dat nou een coronalab is of een, uh, een groot marketingbedrijf... Ja, dat maakt voor die criminelen niet zoveel uit. Uh, geld is geld. Dus het, je moet niet denken dat... Uh, criminelen een soort van ethisch besef hebben van nou ah, weet je wat laten we dit coronalab maar niet doen. Als ze daar een ton vandaan kunnen halen dan doen ze dat gewoon. Ook al zitten we midden in een pandemie. Ja eh, criminelen als je, als je een enig ethisch besef zou hebben zou je niet crimineel worden. Nee. En is, heb je dan ook want
1: je zegt ik zag dit aankomen omdat dit nou eenmaal de ontwikkeling is die je ziet.
0: Ja 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 dit is dit is gewoon een, een, een variant van ransomware die uh, die uh, bekend is. Ze gaan gewoon er zijn namelijk een soort groepen. Een groep die breekt in bij bedrijven maakt niet uit welk bedrijf en die andere groep die koopt de toegang van die bedrijven en dan rollen ze daar ransomware uit en of dat nou natuurlijk gaat dat gebeuren bij een aan corona gerelateerd bedrijf en dan in dit geval Corona Lab. Ja, ja en daar
1: staat nogal wat op het spel want dus 5% van de Belgische testcapaciteit daar moet dus betaald gaan worden.
0: Ik, ja, dat, 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 kijk, dat is een beetje een probleem. Want als je betaalt, dan hou je dit systeem in stand. Uh, tegelijkertijd, als je geen backup meer hebt... Uh, dan moet je de ballen hebben en ook de tijd en het geld... om opnieuw te starten, zoals ze bij het Hof van Twente ook inmiddels gaan doen. Mm -hmm. uh, dat kost volgens mij daar een half jaar... om weer alles up and running en te krijgen. Die waren ook gehackt, inderdaad. Wordt ja. ook gevraagd, volgens mij in
1: bitcoins wordt al meestal ja. gevraagd... Ja, hè, ja, betaal Bitcoin. ons en dan krijg je weer toegang tot je eigen bestanden. En zij zeggen, we doen dat niet.
0: Ja, super. Ja, Ik, ik, ik vind dat uh, erg te prijzen. Alleen... Het kost hen wel een half jaar minimaal om alles weer op orde te krijgen. Nou, dat zou je voor dit coronalab niet zo snel geven. Dus ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen.
1: Ja, ja en
0: in die hele coronapandemie
1: wordt sowieso met miljarden gesmeten. Dus dan kan er ergens nog wat ransomware ook wel vanaf, zou je denken.
0: Ja, alleen dat gaat de belastingbetaler in België dan uiteindelijk betalen. Dus dan betaal je eigenlijk aan criminele onderdelen. En dat, ja, dat, dat lijkt mij niet prettig als burger zijn. Nee.
1: Het kan er ook nog wel bij in dit jaar. 2020 is natuurlijk een
0: klote jaar. Geldt het ook voor onze online veiligheid? Um, uh, nou, uh, ja, eigenlijk wel. Uh, ik zat te denken, van, uh, want online criminaliteit is ontzettend toegenomen dit jaar. Uh, vooral WhatsApp-fraude, waar echt veel mensen slachtoffer zijn. Onderschat het niet. Echt, en waar? Ja.
1: Het ziet er altijd zo knullig uit. Dan krijg je zo'n appje, pap, ik heb een nieuwe telefoon. Ja. Dit is mijn nummer, kun je me even geld overmaken? Ja, er zijn wij... mensen
0: die erin trappen. Ja, er zijn heel veel goede mensen op de wereld. Um, <laughs> en die mensen, um, dat zijn vaak ouderen, die niet altijd te veel technische kennis hebben. Die zien hun kinderen ook niet door corona. En die kinderen die vragen dan opeens om geld. Het, 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 ja, het verkeer en het, de communicatie gaat al via WhatsApp. Dus dat is heel geloofwaardig. En onderschat deze criminelen niet. Wat ze bijvoorbeeld doen is om de ouder, in dit geval het doelwit... te overtuigen dat zij het kind zijn. Dan bellen ze het kind op met WhatsApp. En dan zeggen ze hallo, hallo. En dan zeggen ze hallo, hallo, hallo. Ik hoor niks. Dan nemen ze op dat stem van het kind. En dat spelen ze vervolgens af aan de ouder. Die dus via WhatsApp een berichtje krijgt van zijn eigen kind... het eigen stemgeluid ook. Precies. Van, en dan bijvoorbeeld ze bellen op naar ja. die ouder... en, en ze zeggen hallo, hallo. En dan spelen ze dat geluid af van ja. dat kind. En ze denken gewoon dat er iets mis is met de verbinding. En dat er snel even wat geld over moet worden gemaakt. En er zijn echt veel ouders die dat doen voor hun kind... zonder twee keer even na te denken.
1: Ja. Ja, zo kan ik me wel voorstellen. Want je, ja. je denkt gewoon er is iets aan de hand met mijn kind. Zo Zeker. Gaat en
0: vooral ook omdat ze die kinderen ook niet meer zoveel zien. En nee. ouders hebben ook nog eens geld. Dus die hebben soms wel eens een spaarpotje. Daarom richten ze zich vooral op ja, 50, 60-plussers. En niet bijvoorbeeld op ja, jonge journalisten van 30. Nee. Want die hebben niet zoveel te besteden.
1: Nee. nee, en dus neemt dat toe, dat, dat, dat WhatsApp-fraude? En daarom zeg je, ja, het was eigenlijk ook een klote jaar... als het gaat om onze online veiligheid.
0: Ja, er zijn, al die dreigingen zijn digitaal geworden... Want zeg maar de klassieke uh, uh, ja, criminaliteit, zoals fietsendiefstal, inbraken... Ja, dat is ontzettend omlaag gegaan, want we zijn allemaal thuis... we stappen niet meer zoveel op de fiets. We kunnen niet naar de kroeg waar je, je telefoon kan worden gejat. Dus je ziet gewoon dat die criminelen allemaal online zijn gaan. We hebben allemaal phishing, phishing-aanvallen... dat er opeens een PostNL-pakketje op je zou afkomen. Ja, iedereen bestelt online, dus op zich heel logisch. En als je daarin trapt, dan wordt je hele bankrekening leeggeplunderd. Nou, je, je ziet het allemaal voorbij komen dit jaar. En ze zijn steeds slimmer aan het worden, die criminelen. Ja, dus dat...
1: En, maar toch zeg jij, onze online veiligheid gaat volgend jaar niet achteruit. Het wordt nee. Niet. Nee, ik verwacht
0: namelijk dat we volgend jaar weer wat meer uh, uh, vrijheden krijgen, hoop ik. Dus dan worden
1: dus we gewoon weer gezellig weer ons thuis ingebroken. Ja, je. Precies,
0: eigenlijk wel. Dus, <laughs> uh, maar ik, ik, ik denk ook wel dat dit jaar een goed jaar was geweest, of is geweest voor onze uh, digitale weerbaarheid en voor onze bewustwording erover. Omdat we ja, te maken kregen dit jaar met veel meer online criminaliteit en hoe je daartegen kan beschermen ook. Dus ik hoop dat dat volgend jaar um, nou ja, effect gaat hebben. De Big Five. Five. Art Roojakkers.
1: Ja, de Big Five is de Big Four deze week. De Big Four van Art. Vier mensen die ik graag wil spreken... in deze laatste dagen van het jaar. Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg was hier. Instagram-beroemdheid Bas Smit. Schrijver Bas Heijnen is morgen de gast. En vandaag Daniel Verlaan, techjournalist van RTL Nieuws. Met een bijzonder jaar achter de rug. Want hij kwam met een boek dat een bestseller werd. En hij speelde nogal wat klaar dit jaar. Want de meest in het oog springende is, denk ik, toch wel... die actie van eind november, toch? Welk was dat? Ja, het er waren, er waren er meer. november. precies. In november, <laughs> de, precies. Ja, in november wist... de ministers? De ministers, ja. ja. Je, okay. wist, je wist bijvoorbeeld in te breken bij de Erasmusbrug en de kleur daarvan te veranderen. Die werd, kleur in één keer roze. Bleek een soort standaard wachtwoord te zijn waar je achter kwam. Wist je het regelen. Maar je kwam binnen bij een digitale vergadering van Europese defensieministers. Zaten met 26, 27 man in een overleg online. Zo'n soort Zoom meeting zoals we allemaal kennen. En opeens zien we daar het hoofd van Daniel van Laan. Ja. Ook bij verschijnen. Tot je eigen ongeloof leek het wel een beetje. Kneep je hem toen je daar plots binnen was? Uh,
0: ja, ik schrok er wel van. Um, want um, ik, ja, kijk, ik was gewoon. Uh, het was volgens mij een vrijdag. Als ik me goed herinner. Want ik ging een weekendje weg uh, met wat vrienden. En um, uh, vrijdagmiddag kreeg ik een, een, een tipje. Via mijn 06-nummer. Dat in mijn Twitter-bio staat. Dat is een aparte telefoon. Daar krijg ik heel veel tips op. En deze tip van deze, deze man. Uh, die zei: Hé, hey, zie je net dat minister Beileveld. Uh, uh, haar, uh, haar inloggegevens. Uh, bijna helemaal volledig. op Twitter heeft gezet. En uh, die tweet was inmiddels verwijderd. maar hij had een screenshot gemaakt. Dus die persoon. die zei: van nou, ik. Uh, volgens mij kom je er gewoon mee binnen. Dus ik bel naar de Haagse redactie. zoals dat dan gaat. en ik zeg tegen mijn collega. Fons, Fons Lambi: zeg ik. Uh, joh, uh, kunnen we eens even kijken. kunnen we daarmee naar binnen. kun je dat eens even vragen bij het ministerie en bij Brussel. Nou, een beetje overleg. En uiteindelijk kwam daar een beetje uit. dat ja, dat lukt niet zomaar. want er wordt een menselijke verificatie gedaan. Dus als je er binnen wil komen. dan moet je echt. Al minister zijn en dat wordt geverifieerd.
1: Dan kun je veel van je hoofd zeggen, maar ik zou niet meteen bij jou denken nee. dat minister van defensie.
0: Nee, zeker niet. Ook met zo'n hoodie aan die ik nu heb. Nee, <laughs> zeker niet. Dus ja, Fons die die zei dat tegen mij van joh dat uh, dat dat wordt gezegd en ik dacht bij mezelf daar klopt helemaal geen snars van dat dat is gewoon dat is gewoon dat, 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 dat kan niet dat gebeurt niet. Dus ik zit met hem aan de telefoon en ik, ik voer het in en plop ik was binnen en toen zei ik tegen Fons Fons volgens mij zijn een joh volgens mij een krijsen maar ik dacht dat ik dus een spectator was dus een, een, een kijker dus niet ja. dat ik mee kon doen en ik ik zie opeens allemaal mensen opkijken, zo van, huh? wat gebeurt hier allemaal nou? Allemaal mensen, allemaal ministers ja, van Ja, al de die defensie. ministers, ja, bedoel ik. Ja, dat uh, zijn ook gewoon mensen ja, natuurlijk. Ja, wel, maar ja. En, um, dus ik, um, uh, 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 ik denk van, ja, wat moet ik nou weer? Dus ik heb snel mijn camera uitgezet. En toen ben ik weggelopen. Ik zei naar de hoofdredactie van RTL van, Nieuws van, ja, wat moet ik hier nou weer mee? Maar die waren er niet, want die waren de overleg. Ik denk, ja, ik moet niet ook niet te lang wachten. Dus ik ben maar gewoon teruggaan. En dat is het moment van uh, het filmpje. Wat, je, wat, wat heel erg werd verspreid. Ja, dat ik opeens. Dat binnenkom zo en zo. Hallo. Uh, ja. ja, ik moet me maar bekendmaken als journalist. Want als ik er opeens uitga. Ja, dan komt het een beetje over als een beetje een, een enge. enge uh, criminele actie ja, of hello, zo. Hallo, mijn neem is Daniel. Ja, dus toen uh, dacht ik. Nou, weet je wat, ik stel me gewoon netjes voor als journalist. En, um, en ik zag al minister Bijleveld. Zag ik al toen ik zei. van de Fonds. Volgens, 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 volgens mij is Krin. Die zag al kijken. Oh nee. <laughs> Want die wist natuurlijk. Dat komt door mij, door de inloggegevens die ik op Twitter dat heb gezet.
1: Dat, het is zo simpel als dat. Er is een foto getwitterd, of zij dat nou zelf heeft gedaan... of een van haar medewerkers, ja, medewerker. waarop je... de inloggegevens gewoon kon zien voor een heel groot deel. Het was ja. een kwestie van aanvullen.
0: Ja, het is een webadres, dus dat kon je gewoon invoeren. En er was een pincode voor nodig om er binnen te komen. En vijf van de zes cijfers, die waren te zien. Dus ik heb er gewoon uh, die vijf cijfers... en dan één, chick nee, twee, chick <lacht> en acht volgens mij. Dus ik heb best wel wat pogingen geprobeerd. Ja? Je wordt uh, nog steeds, werd dat niet opgemerkt. Nee, nee, nee. En ik, was ook, uh, ik kwam ook binnen als admin. Ik denk dat is een beetje de algemene naam om binnen te komen, want misschien als er toch een verificatie plaatsvindt, dan zal ik wel binnenkomen. Ik ja. ga natuurlijk niet onder Daniel Verlade even binnenkomen. Um, maar uh, het, uh, het was, ik zat er echt meteen in. Ja. Het is natuurlijk
1: spannend. Het is, het is spannende journalistiek die je dan bedrijft. Want in één keer zit je in zo'n geheim overleg. Uh, dat dat er was ook even de angst dat er misschien wel aangifte tegen je ja. gedaan zou worden. Je hebt de minister uiteindelijk
0: ook gesproken, volgens ja. mij. Ja, ik ben op bezoek geweest bij de minister. Uh, op, 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 op haar verzoek. Um, en uh, en die, zei toen, uh, die bevestigde toen tegen mij dat er geen uh, aangifte tegen me werd gedaan. Uh, waarvan eerst wel een soort van sprake was. Um, maar het, het probleem bij dit soort dingen, ik doe vaak dingen die niet mogen. Eigenlijk bijna al mijn werk mag niet. Uh, dus ik ben eigenlijk altijd crimineel bezig. Ook als journalist. En dat weet ik ook heel goed. En dat weet mijn hoofdredactie ook heel goed. En ook juridische zaken van RTL kennen me heel goed inmiddels. Maar een beetje die jonge streken die ik soms doe, die zijn ervoor nodig om aan te kunnen tonen dat iets daadwerkelijk niet veilig is. Dus als, um, als ik die, die foto van minister Bijleveld, ik had gemeld minister Beijleveld heeft... Uh, op Twitter een foto geplaatst met daarin... waarmee het mogelijk was misschien wel om binnen te komen. En ja, dat is niet echt sterk nieuws. Nee. Je moet iets kunnen aantonen dat iets een onveilig is en niet oké okay is. Dus je moet naar binnen, want dan ja. heeft het pas impact.
1: Ja, precies. Het is ook een vorm van belletje trekjournalistiek misschien.
0: Ja, het, 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 het is op zich vrij onschuldig, vond ik het zelf, dit. Ik schrok er zelf natuurlijk wel van, omdat ik opeens echt... wel nou, bij allemaal van, die, van die, ja, die hoge piefen ministers in de euro... ik wist allemaal niet wie ze waren, maar volgens <lacht> mij... Weet inmiddels wel wie jij bent. Ja, volgens de Haagse redactie <lacht> waren het allemaal hele belangrijke mensen in Europa. <lacht> um, en um, ja, ik kom naar binnen en kijk, het is vrij onschuldig... want ik zeg hallo, doei en uh, klaar en ik, ik maak en er een grapje van... En, Alleen het toont wel. Kijk, en wat toont het aan? Dat bedoelde ik te ja, vragen. Ik ik denk dat er geen betere bewustwordingscampagne is uh, om te zeggen... maak alsjeblieft geen foto van je scherm... wat denk ik de grootste fout is geweest van 2020. Iedereen werkt thuis en vindt het dan leuk om te delen op sociale media... dat ze thuis werken en kijk eens op uh, foto's van de Zoom-meeting. Hun... Precies. Daar staan allemaal gevoelige gegevens. En niet alleen de inloggegevens van je online vergadering... maar ook bijvoorbeeld welke software je gebruikt... welke computer, welke, uh, welke firmware erop draait. Ja. En zo ben je veel makkelijker te hacken voor mensen... omdat ze weten, oh, die gebruikt... Die of die software, of deze out-of-date out ja. uh, uh, plugin. Ja, en maar dan op... nog,
1: hè, toch even ja. na, na op deze. Want dit is zeg maar een bewustwordingscampagne. Eigenlijk is het een, bijna een publiekscampagne die je beschrijft. Ja. Mensen let op je online veiligheid. Maar dit specifieke geval, ja, wat ik zeg... je, je doet dan belletje trekken, je komt stiekem ergens binnen... maar verder, ja, je wat toon je ermee aan in dit geval? Nou, de, wat, 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 wat had er kunnen gebeuren als niet Daniel Verlaan het was? Um, nou, het was een geheime meeting. Dus daar worden zaken besproken die dus niet... zien meteen dat je binnenkomt. Dus niet dat iemand stiekem mee kan luisteren. Ja, maar
0: als ik bijvoorbeeld echt een criminele opzet had willen doen... en ik was, uh, nou, ik was van een ander land geweest bijvoorbeeld of zo... dan had ik gedaan uh, record als naam. En dan had ik heel even mijn camera en microfoon uh, zeg maar, aangedaan. Want dat moet, je moet toestemming geven, maar ik had ze allebei afgeplakt... en niks, uh, niks laten horen. En dan lijkt het voor de, uh, ja, voor de deel Namers, lijkt het alsof ik gewoon een, een opname wordt gemaakt, of dat ik admin of dat ik stream doe of zo, en dan had ik gewoon stiekem mee kunnen luisteren. Die hele vergadering eigenlijk door kunnen zetten, precies. En ja, op basis daarvan kunnen uh, uh, gegevens kunnen lekken, dat soort dingen. Ik weet niet precies wat de crimineel landse daarmee zou, mee, uh, zou, uh, mee zou willen, um, maar dat is natuurlijk heel gevoelige informatie. Het is niet daar. voor niks uh, vertrouwelijk bedoel je, maar te zeggen, precies. Ja, van ja, I mean, niks beveiligd. Ja, en, ja. en, en, en daarnaast, het, het toont ook maar weer eens aan dat het dat de mens vaak de fout is in de techniek en ja. niet per se de techniek zelf. Wat, wat ik zei, dit is, dit is, een, dit
1: is een stunt en een, en een mooie stunt, net als die Erasmusbrug. Uh, echt serieus werd het dit jaar, niet dat dit niet serieus was... maar <laughs> een, een, een kwestie die je, uh, waarbij je gevoelige dossiers in handen kreeg... was die bij het jeugdgriag. Ja. Daar heb je helemaal ingebeten. Dat, dat Dat werd ook maar serieuzer en zwaarder. Kun je dat dus beschrijven wat daar
0: gebeurt? Um, ja, ik, ik, heb, nou, ik heb eerst een, 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 in vorig jaar, dus in 2019, heb ik uh, jeugdzorg eigenlijk een datalek ontdekt. Um, en dat, dat gebeurt dat datalek met het oude web, websiteadres. Uh, dat websiteadres, dat was jeugdzorgutrecht.nl... dat was niet goed afgesloten en daardoor kon ik het overnemen. En wie dan ook, zeg maar. En dat heb ik gedaan. En op, daar op dat adres, op die e-mails en zo, die daar nog binnen. Kwamen, kwamen al die dossiers geautomatiseerd binnen. Dat is natuurlijk ontzettend vreselijk voor die met kinderen. het is een oud adres... en er worden ja. toch nog e-mails naartoe verstuurd. Ja, ja raar hè? Ja. ja. Dus het systeem wat jeugdzorg gebruikt, daar zat gewoon nog e-mailadres in... met het oude jeugdzorg Utrecht.nl adres, en die kwamen allemaal bij mij binnen. Dus elke keer als er een update was over een dossier van een kind daar... kreeg jij die mail? Precies. Met het volledige dossier. Ja. Met alle persoonlijke gegevens? Alles wat daar gebeurt. Van, van kinderen die met zelfmoordpogingen, tot aan met seksueel misbruik binnen, binnen de familiekring. Alles wat er gebeurt. Met volledige namen, ik kon ze allemaal opzoeken. Ja. En dan gebeurt dat en dan is het weer
1: hetzelfde als wat je net beschrijft. Dan denk je niet, hé, hey, dit gebeurt, dit is een verhaal. Maar jij denkt, ik, ik ga op dit verhaal zitten... totdat ik er echt iets mee kan.
0: Ja, dus je moet de scope kijken van hoe, hoe erg is het? Hoe, wat kan ik er allemaal mee? Um, en bij, um, bij jeugdzorg was het zo... dat het gaat om kinderen die al kwetsbaar zijn. En als zo'n dossier uitlekt... Dat, dat, dan kan het vreselijke gevolgen hebben voor zo'n kind. Want het zijn vaak ja, uh, pubers. Uh, mensen die op de ja, net op de middelbare school zitten of daar, de, daar nog voor. En... Dit was, een, dit was een, een groot verhaal in 2019. En ik had de hoop dat hier jeugdzorginstellingen van hadden geleerd. van We moeten die oude domeinnamen. Want door, um, ja, door de nieuwe samenwerkingsverband in jeugdzorg... zie je heel veel naamswijzigingen. Mm -hmm. Dus dan wordt het, de naam aangepast en ook ja. het websiteadres. En alle e-mailadressen en zo. En Jeugdriag, dat heet nu, um, kent er jeugdhulp. Ja. Uh, dat was, uh, was de oude Maar dumaan.
1: de oude adressen werden gewoon nog gebruikt. Wat, wat, wat ja. doet dat dan met jou? Want ik begreep, je jij, jij bent een journalist, maar je werd er ook
0: boos om. Ja, ja. Bij jeugdriag werd ik er wel neidig om, ja. ja. Omdat, kijk, ik heb dus een jaar daarvoor aangetoond... kijk, zo makkelijk is het om die dossiers... van die kwetsbare kinderen in handen te krijgen. En dat komt omdat jullie te gierig zijn of te dom zijn misschien ook wel... om 10 euro per jaar voor dat websiteadres nog te betalen. Nou, 10 euro per jaar kunnen ze echt wel leien. En... Bij Jeugdjag zie je precies hetzelfde gebeuren. Ze hebben hun oude websiteadres jeugdjag.nl niet goed afgesloten. Ik neem die over en ik kon nog veel meer. Ik kon naast alle dossiers van die kinderen... kon ik in een online omgeving, in een office-omgeving doen... Daar ben ik niet in geweest. En ik had via dat adres toegang tot de zorgdatabase... met daarin alle privégegevens van al Nederlanders. Want daar hebben namelijk uh, uh, of, uh, zorgmedewerkers... Dat zo in mijn medisch dossier gekund bewijzen Zeker, ja, absoluut. En dan heb je jouw woonadres, je 06-nummer... waar je zit, bij welke verzekering, je BSN. Dus het was een veel groter lek. En het was op precies en exact dezelfde manier als een jaar daarvoor. En dan denk ik toch, als jij als jeugdzorginstelling... dit ziet bij een andere jeugdzorginstelling... dan gaan we toch eens even opletten of het bij ons wel eens goed is geregeld. Ja. En daarom werd ik zo neidig. En vooral omdat bij jeugdjag zitten kinderen. En die zijn eigenlijk nog kwetsbaarder. Want die hebben zeer ernstige psychische problemen. En dus die, die, die die woede verdienen woede dan... die privacy. Precies. En is die woede dan een drijfveer? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Anders moet je niet. Ja, ik, ik, ben hier, ik ben vrij gepassioneerd in wat ik doe. En in mijn gastcolleges voor studenten journalistiek zeg ik ook altijd dat ja, je neidig maken om iets in de samenleving. is een hele goede drijfveer om je journalistiek onderzoek te doen. Want waarom zou je anders iets doen? Waarom zou je een verhaal maken? Als je, hier, je, je, je voelt toch dat dit niet oké okay is. En dat wil je melden en je wil hopen dat er verandering komt. En dat, dat probeer ik te, te bewerkstelligen. Is er verandering gekomen in dit geval? Uh, in dit geval wel. Ik ben daar, ik ben daar heen geweest. En het is gefixt. en Alleen, het was in tijd van corona. En dat sneeuwt natuurlijk, net als heel veel ander nieuws... Uh, het ja, gaat een beetje als sneeuw voor de zon gaat weer weg. Mm -hmm. Ik hoop alleen zo dat die jeugdzorginstellingen... Dat, dat want het gaat om kinderen. 2021 weer een verhaal van Daniel Verlano. Oh, ik, is... ik ga zeker kijken, ja. Ik ga zeker kijken. Maar het is soms ook niet gelukt. Dus, dat is, dus dat, dat is in ieder geval goed. Maar bij deze instelling die zo goed beveiligd moest zijn... lukt het weer. En daar was ik echt boos om, ja. Dat is dus de, de woedekant, zal ik maar <lacht> zeggen... van je emotionele
1: spectrum. We hebben ook nog iets anders. Je hebt vorig jaar een groot kinderpornonetwerk blootgelegd. Dan moest je diep dat netwerk in. Daar ging je bijna aan onderdoor zelf... heb je verschillende keren gezegd. Ja. Wat heb je daar eigenlijk van geleerd? Vroeg ik me af. Want je gaat er dus, hè, je wordt, je wordt boos, of je gaat er bijna onderdoor. Je zit er met hart en ziel in. Dus wat, wat leer je daarvan, over jezelf?
0: Um... Wat ik er van mezelf over heb geleerd is dat uh, ik, ik de neiging op een hele uh, nare onderzoek te doen um, in een periode dat het zelf privé slecht met me gaat. Dus als het, als het, uh, um, uh, dat is het is een hele, um, het is een soort pleister. Het is een soort, oké, okay, je, je, je zit niet, uh, het gaat niet goed met je in je privéleven. En dan ga je maar naar de ergste dingen onderzoeken, want dit was zeker niet het enige nare onderzoek wat ik, wat ik toen heb gedaan. Um, ga ik al die nare dingen onderzoeken? om Maar niet te denken van aan mijn eigen, aan mijn eigen shit. Snap je? Het is gewoon het Zo... is een beetje vergelijken. Net als waarom hebben wij het hier uh, moeilijk? Want kijk naar kinderen in Afrika. Een beetje dat, uh, beetje dat soort um, ja, stommiteit eigenlijk. Heet, het is een copingmechanisme, absoluut. Dus dat heb ik geleerd. En het, dat, daar ben ik nu ook bezig om dat uh, eruit te krijgen in mijn leven. Um, en, het op, <laughs> en niet per se meer de naaste dingen op te zoeken. Puur en alleen als een soort. Uh, ja, dat, dat het mijn eigen hoofd verdooft. Nee. Ja. Maar dat... voor onze veiligheid is het dus eigenlijk heel goed als het slecht met jou gaat. Ja, dat zijn mijn hoofdredactie <laughs> Die zeiden, ja, nu het wat beter gaat, dus die gaan, ja, jammer eigenlijk. Want we hebben niet van die uitstekende onderzoeken de hele tijd, Ik knalde er echt veel uit toen. Dat was in 2018, 2019. heb ik echt heel veel lopen werk. Ik nam ook geen vrij. Nee. Dus als je vrij hebt, dan moet je aan je, aan je eigen shit denken. Nee. Dus, uh, maar ik heb dit jaar gewoon lekker vakantie genomen. Ja. Wil je vertellen wat er aan de hand was? Nee. Nee, 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 nee. Daar gaat niemand iets aan. Net als iedereen recht heeft op zijn eigen privacy. Zeker. Was Smit was hier gisteren te gast. Ja.
1: Een online uh, bekendheid. Heb je hem ooit geprobeerd te hacken eigenlijk? Nee, nee, ik probeer het niet zo moment te nee. Okay. Die had een uh, kettingvraag voor jou. Want gasten stellen elkaar ah. hier uh, vragen. Hij wilde dit graag van jou weten.
0: Momenteel zit ik zelf mega in een scam online. Dus waarbij ze zeggen uh, dat, dat ze mij zijn... en dat ik 25.000 euro weggeef. Maar er zijn dus best heel veel mensen die erin trappen. Ja. Dus ik, oh, wat leuk, ik wil ook dat wat Bas Smit doet. Maar er is zo niks aan te doen. Het blijft maar terugkomen. Dus ik vroeg me eigenlijk af of Daniel als uh, mega-wiscuit uh, daar... Uh, mij even bij kon helpen of die wist hoe je hier nou tegen kan gaan. Want er zijn echt heel veel mensen dupen. En het tweede ding is, en dat slaat ook een beetje op jouw hart... is namelijk, wij doen allebei heel bewust niet onze kinderen in beeld. Mm -hmm. Daar wil ik over vragen. Of hij nou zijn eigen kinderen ook in beeld zou laten komen... en zitten die vieze mannen nou ook naar die kindjes allemaal te kijken? Heeft het... hij dat voorbij zien komen ja. allemaal?
1: Ja, nou, laten, laten we het laatste beginnen. Ja. Dat haakt natuurlijk ook aan bij het kinderpornonetwerk waar jij in ja. begaf... Bas Smit vraagt dus, die kinderen van mij... ik laat ze online niet zien. Is ja. dat slim? Zijn er inderdaad
0: al visierieken um, online? Nou, slim, uh, het is vooral je eigen keuze. En um, ik vind het ergens wel uh, goed... dat uh, je eigenlijk een, een persoon of een kind... Uh, niet in beeld brengt tot ze zelf die keuze kunnen maken. Nee, maar dat is meer ethisch gezien. Ethisch maar, gezien, ja. Maar is het, is het ja. gevaarlijk? Dat is volgens mij... Is een um, nou, volgens mij. op zich het beeld brengen niet per se. Uh, ik zou wel oppassen met het posten van uh, foto's... van naakte kinderen op je eigen tijdlijn. Bijvoorbeeld op het strand, waar eigenlijk... niks. Niks mis mee is overigens, maar uh, op, op social media... worden die foto's inderdaad uh, ge, ja, gehaald en gedeeld in dat soort netwerken. Dat zie ik ook wel. Uh, waar je wel voor moet oppassen, en dat is meer een, een stukje bewustwording... is als je kind op sociale media zit. TikTok is natuurlijk een goed voorbeeld van. Daar zitten veel mannen op die die kinderen proberen um, uh, ja, te bereiken en te vragen... Hey, wil je eens een keer een filmpje voor mij maken... dat je iets uittrekt tijdens het dansen. En die kinderen vinden dat gewoon vaak ook leuk. En ze zitten daar echt op. Want de plekken waar kinderen zitten, TikTok in dit geval... of Instagram ook wel, daar zitten deze mannen ook... en die proberen die gesprekjes aan te knopen. Dus vooral blijf in contact met je kind... over wat ze op die sociale media doen. En vraag ook gewoon van wat krijg je daar voor berichtjes... en hoe was je dag daarop op TikTok? Vond je het leuk? Wat heb je daar gedaan? En op die manier kun je dit soort dingen proberen te voorkomen... want dat die mannen daar zijn... Die zijn er.
1: Ja. En op die manier moet je. Ja, goh, ik heb twee dochters, Daniel. Ze zijn gelukkig nog jong, maar als ik dit dan hoor, dan maak ik me zo'n zorgen. Ja, dat snap ik. Ja. Ik, uh, ik, heb, ik heb geen kinderen, maar
0: ik, zelfs, ik maak me zorgen. Ja. Ja. Is het een reden om geen kinderen te willen? Nee, dat niet. Nee, oh, absoluut niet. Maar ja. ik, 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 wel, ik ben wel iemand die uh, in, 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 naast zal vragen van hé, hey, hoe was je dag op school, bij wijze van mm spreken? -hmm. Hoe was je buiten spelen? Hoe was het op TikTok vandaag? Hoe was het uh, op je Instagram vandaag? Heb je daar nog uh, hoe, was leukere, leuke berichten gekregen? En uh, wat voor foto's heb je gezien? Dat soort dingen. Ja. Ik zou er zeker wel een open gesprek met mijn kind over voeren. Ja. Ja.
1: Die schrijf ik in ieder geval in mijn hoofd op. En die, die andere vraag van Bas, die scams, hè, zijn ja. hoofd wordt dus gebruikt? Nee. Net als van veel bekende ja. Nederlanders,
0: 25.000 euro wordt er gevraagd. Ja, Jort en, Kelder ja. ook. En uh, natuurlijk ook van... Niets uh... tegen te doen? John de Mol, um, ja zeker. Uh, er is wel wat tegen te doen, maar eigenlijk niet uh, vanuit John de Mol. Uh, of vanuit uh, uh, zeg maar de persoon die wordt uh, gepakt. Dat, uh, natuurlijk, je kan een rechtszaak beginnen. Dat heeft John de Mol ook gedaan. Die heeft ook geschikt volgens mij met Facebook inmiddels. Maar eigenlijk zijn de platformen, dus Twitter, Facebook, Instagram... die moeten eigenlijk dit aanpakken. En die zijn hier um, ja, eigenlijk uh, de schuldig in, vind ik zelf. Mm -hmm. um, maar ik moet ook wel zeggen, het is heel lastig om dit aan te pakken. Want ja, uh, ze doen je gewoon voor als je... ze maken een een nep website die op een eigen server staat. Dus die kan Facebook niet online offline halen. Um, dus eigenlijk zou alles met wat met um, ja, rare van oh je moet dit zien of uh, je, wil je veel geld verdienen. Dat soort advertenties moeten eigenlijk gelijk ja, worden bekeken door een mens bij ja. Facebook en eruit worden gehaald. Ja. En als het too good to be true is is het dat meestal Ja dan? alleen dit is inmiddels geen, um, geen, geen leer meer voor mensen. Mensen trappen er gewoon echt in. Helaas.
1: Ja. ja. Vandaag de gast in BNR's Big Five, Big Four, moet ik natuurlijk zeggen... is techjournalist Daniel Verlaan. 2020 was voor hem het jaar waarin zijn boek uitkwam... en meteen een bestseller werd. Maar het schrijven van het boek was nogal een leidensweg. We bespreken zo meteen waarom dat zo was.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Nou ja, Big Four, deze week. Vier mensen die ik graag in de laatste dagen van het jaar wil spreken. Fijn dat je luistert. Vandaag, Daniel Verlaan, techjournalist bij RTL Nieuws. Hij viel dit jaar op door in te breken... in een digitale vergadering van Europese ministers... door de lichten van de Erasmusbrug te veranderen. En hij schreef een boek. Ik weet je
0: wachtwoord, heet het. Weet je mijn wachtwoord eigenlijk? <laughs> nu niet, maar ik denk ook er goed kan opsnorren. Ja? Ja. Ik nu stil. Ja, nee denk ik wel. Ja. Misschien gebruik je nog wel ergens. Misschien is het wat ouder. Misschien juist wel wat nieuwer. Maar uh, van, uh, van veel mensen zijn hun wachtwoorden wel gelekt. Eigenlijk van bijna iedereen wel. En dan is het de vraag uh, hoe oud is dat wachtwoord en hoe sterk is het wachtwoord. Want hoe sterk, hoe lastiger ik hem kan kraken. Ja.
1: Dat van Eva Jinek had je zo, was hamster 13
0: volgens ja, mij. Was ook, dat duurde een minuutje ongeveer. Ja. Dus uh, nee, dat, 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 dat is niet zo moeilijk, nee. En, die, en zij gebruikt nog volop. Dus ik ben voor de show ben ik, uh, ben ik naar haar toe gegaan. Ik, ik wilde eigenlijk haar wachtwoord zeggen op tv. En dat, ja, dat is natuurlijk niet handig als ze het over nog gebruikt. Nee. Dus ik heb voor haar uh, even een, een security lesje gegeven ja. op haar laptop. Daniel is mijn held 13 is ja.
1: nu waarschijnlijk. <laughs> ongeveer. Ja,
0: ja, ja. Jij zegt zelf over de inhoud van je boek...
1: dat het gaat over hackers, malware en het dark web. En wat je moet doen als je webcam, zakt mij
0: dik tegen je zegt. Ja, Wat moet je dan eigenlijk doen. Sterker eruit trekken, <laughs> zoals die vrouw ook heeft gedaan. Ja. Um, ja, dit, is een, dit was een voorbeeld uit jouw boek, inderdaad. Hè? Ja, het is een vrouw uit het oosten van het land, hier, Rilana. En uh, haar verhaal is typerend voor de onveilige internet of things apparaten die je nu allemaal hebt. Hè? Van die webcams die overal op het internet aansluiten. En de uh, slimme babyphones, weet ik wat allemaal. En die, die, die camera's had hij gekocht om haar pup in de gaten te houden. En ze was aan het boodschap aan het uitladen. En zij merkte opeens dat die camera haar in huis volgde. Dus ze dacht. Hij, hij, ze hoorde ook iets, dat die camera beweegt. En toen ging ze aan de andere kant van de kamer lopen. En toen ging die camera gewoon zo haar volgen. En zij bestuurde dat ding niet. Zij schrok zich dood. En toen zei ze, hallo, hallo. En die camera zegt toch toch, bonjour, madame. En, uh, en op een gegeven moment zegt die camera tegen haar, sak maar dik! En ze schrok zo erg. En ze heeft daar zelfs een video van opgenomen. En ze heeft die, die stekker eruit getrokken. En in dat boek laat ik zien wie zit er daar nou achter, hoe kan dat, dit soort dingen. En Het is een sprekend goed voorbeeld van al die onveilige, slimme apparaten... die we maar in ons huis halen de ja, laatste jaren. Waar we ons mee omringen. Ja. ja doodeng. Zeker. Ik heb zelf vrijwel geen slimme apparaat. Ik wilde het namelijk vragen, inderdaad. Wat heb jij thuis in huis? Nou ja, ik heb een slimme tv, zoals iedereen. Maar die heb ik gekocht. Ik heb heel erg mijn best moeten doen om een domme tv te kopen. Maar die zijn heel duur en niet meer zo goed. Dus ik heb een slimme tv, maar die heb ik dan niet op het wifi aangesloten. En ik heb een Apple TV gekocht. Dat is namelijk wel een goed beveiligd apparaat. En zo'n slimme tv is aangesloten anders op de wifi. Wat kan het dan gebeuren? De
1: tv tegen je zak mij dik.
0: Dat kan. Nee, het is weer een manier voor hackers om in te breken in jouw netwerk. Want hoe meer slimme apparaten aan het internet zijn gekoppeld... hoe makkelijker ze in jouw netwerk kunnen komen. Daarnaast, slimme tv's zijn niet bepaald de meest veilige apparaten ooit. Ik denk dat het voor heel veel mensen prima is om zo'n slimme tv te hebben, hoor. Maar voor, voor mij, uh, ik, ik ben uh, een doelwit van hackers, uh, moet ik dat niet doen. Gewoon. Je bent een doelwit voor hackers? Ja. Hoezo? Nou, uh, ik, ik ben uh, de, de, de jongen die in Nederland heel veel roept... Uh, veilig zijn, dit en dat, dat. Als ze mij hacken, dat is natuurlijk hartstikke lollig voor ze. Met de ultieme trofee. Ja, tuurlijk. Ik heb een, een, een handleiding geschreven. Een gratis handleiding, die heet laat je niet hack maken. Die kun je gewoon gratis lezen. Met allemaal security tips. Ja, als ze de guy van de, van de handleiding hacken... dan hebben ze natuurlijk helemaal, oeh, kijk mij eens. Dus, maar
1: het um... dus voortdurend online onder vuur. Zijn mensen ja. continu bezig om te kijken... hoe ze bij die Vlaan binnen kunnen komen? Ja,
0: zeker. Elke week. Waar ja. merk je dat aan? Uh, uh, hekpogingen aan uh, aan uh, aan allerlei uh, dingen die opeens ik, ik heb ik kan er niet te veel over zeggen want ik, anders, anders laat ik zien hoe ik het allemaal uh, merk maar ik heb verschillende sensoren en verschillende manieren waarop ik dat soort uh, inbraken kan detecteren um, en, uh, en en er zijn ook heel veel ja van die van die van die grappjes die proberen binnen te komen pas password reset um, maar het, het ding is ik, ik meld daar eigenlijk nooit iets over omdat je daar maar alleen maar mensen voedt om het te proberen um, maar het is ja het hoort er eenmaal bij en ik ik, ik ik maak ook veel verhalen over cybercriminelen en ik leg hun manieren en hun acties bloot. Ja, daar zijn ze niet zelfs, blij mee. Nee, dat
1: leidt er zelfs toe dat mensen in jouw omgeving ook ja. uh, gehackt worden. Of ja. in ieder geval een poging worden gedaan om gehackt te worden. Zeker, ja. Zoals ja.
0: jouw moeder. Ja. ja, ja. mijn moeder is ook. Uh, die was bijna gehackt. Google heeft haar beschermd. Google heeft een ontzettende goede... Kijk, Google weet heel veel van je. Ja. Maar daardoor weet ze ook precies welke apparaten... Ze gebruikt je. Gmail of zo. Ze gebruikt Gmail. Ja, en en dan ze proberen is... daar in de Gmail te hacken. Ja. En um, zij, zij woont in Roosendaal. En, uh, en 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 verwacht wordt? Ja. Nu van alle dingen. Het zeggen. Ongeveer zoiets. Ja. <laughs> en um... En zij, um, zij, uh, zij weten, dus, Google weet, zij logt in vanuit Roosendaal uh, op een computer die, uh, die daar staat. Dus als er in één keer uit Boekarest wordt ingelogd, denk je: hé, hey, dat klopt niet. Precies, bij en zo is ze beschermd. Ja. Dus uh, kijk, dat ik... het gaat wel ver,
1: dat, dat ja. die hackers zich zelfs op jouw moeder richten. Dat betekent dat je iets met dat boek uh, teweeg hebt gebracht.
0: Ja, ja, ja dit zijn, uh, ik, ik ben, de verhalen die in dat boek staan, de, zijn, Want het ik gaat maak... van wraakporno ja.
1: tot cybercriminaliteit, tot, noem maar op.
0: Malware, phishing, DDoS-aanvallen, uh, alles wat zeg maar uh, misbruik. Dat is op het internet, daar heb, ik er, daar heb ik over me geschreven een boek. Het zijn mm -hmm. ook tien hoofdstukken, mm -hmm. met elk hoofdstuk uh, een onderwerp. En dan gewoon een spannend verhaal met feitelijke informatie... en daarna als eindig je met tips om jezelf te beschermen. Want dat is ook vooral heel belangrijk. Ja. Dat je weet, oké, okay, ik heb nu allemaal gelezen over doodenge spyware... die mijn telefoon kan afluisteren. Hoe krijg ik dat van mijn telefoon al als het erop zit? En hoe kan ik mij godsnaam beschermen? Ja. Dat lees je erin. Ja. En
1: dat staat allemaal in het boek. Je bent zelf helemaal geen lezer. Nee. Je bent zelf helemaal geen schrijver. Nee was een helle tocht, het boek. <laughs> uh,
0: ja, ik... Uh, ja, eigenlijk... Nou, ja, ja. ja ik, ik, ik wilde ik wilde soms wel een beetje nuanceren. Maar als ik mijn mensen in mijn omgeving mag geloven... was het echt vreselijk voor me. Het was niet te harde die tijd. Dus het was echt... Uh, ik nam me dan een week vrij om te schrijven. Want ik, deed, ik schreef het boek naast mijn fulltime baan bij RTL. Uh -huh. en, uh, dus ik zat in de avonden en in de weekenden. lukt lukte het niet. En werd ik zo neidig op mezelf. En dan nam ik een week vrij en dan zeg ik... Nu ga ik er drie hoofdstukken uitknallen. Ja, en hoeveel maar in hoofdstukken die, kwamen er dan uit? Ja, een halve. Half, en dan was ik zo Tijdig jongen weer op mezelf, <laughs> en dan, niet te genieten. Yeah. Uh, maar uiteindelijk, en ook mede door die lockdown... Toen, toen had, ik, ja, had ik soms iets meer tijd... want ik, mijn. ik hoefde niet meer te reizen en zo. Ik heb ook soms al zo'n uurtje onder RTL-tijd gedaan. Dat, dat weet de hoofdredactie inmiddels ook wel. Mm -hmm. uh, dus toen, dat, dat heeft wel wat gebracht. Maar ik vond, het, ik vond het echt moeilijk, een boek schrijven. En ik, 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 ik vond het echt niet zo leuk... als de, de meeste journalisten altijd zeggen... oh, een boek schrijven is zo, zo fantastisch. Het is een soort statussymbool, hè? Dat je dan een ja, dat kwam ik ook achter. Ja, ja. Ik ben niet zo'n uh, Dus uh, nee. ik, ik kreeg van mijn uitgever ook het eerste boek... wat ik in een jaar heb gelezen. Uh, Laura H. Uh, ja. uh, over het kalifaat. is nu de eeuw van als mijn boek ging zeggen ja. ik tegen Daniel ja. kreeg ik zo meteen van je en nee het is het, het is een uh, ik, ik vond dat boek zo mooi geschreven ook en zo goed er was een journalistiek boek ook maar dat is een hele dikke pil en journalistiek zo zo diepgaand en diepgravend ik dacht oh shit moet ik dit gaan even dus dat was ook niet per se handig om dat, uh, om dat te doen om dat uh, te lezen voordat ik mijn eigen boek ging schrijven nee want toen maar, dacht je daar moet ik dan tegen opbokken. Ja, ja dat is echt
1: ja dat was heel lastig ja. en toen was het boek er eindelijk en dan wordt het ook nog eens in een hele korte tijd een bestseller. Uh, ik, ik schreef in dezelfde tijd een boek... dat, dat minder goed verkoopt dan, dan jouw boek. Maar toch, ik ging dan wel eens bijvoorbeeld in de
0: boekhandel kijken... naar de stapels die daar lagen en zo... Ja. Deed jij dat ook? ja, ik, heb, ik, heb, ik woon in Utrecht en daar hebben we net een nieuwe broese. Een hele mooie boekwinkel in de oud gebouw aan de, aan de gracht. En um, ik ben daarheen gegaan toen hij er voor het eerst lag natuurlijk. en ik, Dat was wel een heel speciaal moment. Dat was eerste keer dat ik echt dacht, wauw, uh, mensen kunnen het kopen. Ik had natuurlijk eerder al wel gezien, het boekje. Ja. Um, maar ik heb ook een keertje een half uur in de broese gestaan. Ja, die zo, daar. Zo ja, toen... te, te, te lopen loeren naar mensen of ze mijn boek wilden gingen kopen. Ja. Maar ik ben er eigenlijk een soort half... Uh, ja, deprimerend was het best wel, want er waren een paar... Mensen die toen in dat half uur mijn boek oppakten, ja. hem omdraaiden en dat toen weer neerlegde. Ik dacht ah oh nee, kopen. Nou, alsjeblieft, lijkt me zo leuk om dat te zien, maar ik heb hem dus nie, niemand heb ik hem eigenlijk zien kopen. Uh, nou, ja. het is in ieder geval wel heel veel verkocht. Inmiddels met de levert je iets op. Je hoeft geen bedragen te noemen, maar wat, wat heb je eraan? Uh, uh, ik, ik kan er een. Uh, ik, ik wil heel mijn, mijn grote droom is om, om, om ooit een huis te kopen in Utrecht uh, of een huis, ja een huisje. Ik bedoel, uh, ik, ik heb geen ja. grote verwachtingen daarvan. Nou, Utrecht is um, hartstikke duur. Uh, heel duur, ja. En uh, en uh, in je eentje kopen is ook erg lastig uh, als uh, ja de, in in deze tijd en sowieso kopen is is al lastig, maar dit dit ik, ik, kan, ik kan inmiddels waarschijnlijk een, een, een hypotheekje rondkrijgen met, uh, met de verdiensten van dit boek. Nou, uh, dus dat is dat heb ik nooit gedacht het is je gegund.
1: Ja, het is je gegund. Dank je. Je bent ook door het boek um, in een jaar tijd, nou niet alleen door het boek, maar ook door wat je doet bij RTL Nieuws... maar je bent een autoriteit geworden. Je bent iemand geworden. Je bent niet meer die ene jongen van RTL Nieuws. Nee, je bent nu Daniel Verlaan, de bestsellerauteur. Uh, uh, oké. Okay. Ja. Dat levert ook weer andere dingen op. Weet je, weet je wat een humble brag is? Ja, ja, ja dat weet ik, ja. ja. Verhult opscheppen, is, ja. is de vertaling. Weet, ja. je, weet je waarom ik erover begin? Ja, ik heb het meegekregen, ja. Wat dat gebeurt is in één keer. Ik zal het uitleggen voor de luisteraar die denkt... Wat, we hebben het ja. nu over met z'n tweeën. Er zijn mensen die nu een mening dan over je hebben. Dat was natuurlijk een jaar geleden niet zo. Nu zijn er radio-tv-makers, in dit geval Gijs Groenteman... en Teun van de Keuken, die hebben een podcast. En die zeggen, ja, die Daniel Verlaan, die doet toch humble humblebraggen... Ja, op ja. Twitter, want dan zegt hij... ja, ik heb het wachtwoord van Eva Jinek onthuld... een boek uitgebracht dat een bestseller werd... de Erasmusbrug gehackt, ik ga nu internationaal... jongen, jongen, wat een maandje. Ja, was ook wel een maandje, ja. ja. Zeggen zij, van het is onuitstaanbaar.
0: Ja, ja ik, eh, ik heb het meegekregen... Eh, en... Eh... Uh, zij hadden een podcast en zij namen daar in die podcast... allemaal mensen op de hak. Uh, Rutger Brechtman, ook volgens mij en een paar anderen. En Sander Schimmelpennik. Ik had het idee dat zij gewoon een relletje wilden starten... om wat meer populariteit te krijgen. Dat is gelukt. Ik heb er niet op gereageerd. Um, ik denk, ja, joh, ik, ik, ik focus me gewoon op mijn werk. En ik snap het ook wel. Ik, het was ook een beetje een opschep tweetje. Maar het, 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 het was ook een hele heftige maat. Ik, vond het ook, ik, ik realiseerde het ook niet zo goed. En, en iemand, ik was toen dat. dat ik heb hem ge, ge, um, uh, getweet net nadat ik die ministerraad had gek. En met, dat, met die mensen op vakantie was. En dat uh, weekendje weg. En toen zei iemand al van, joh, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. En toen dacht ik, ja, misschien had ik het ook wel niet moeten doen. Maar aan de andere kant, ja. Maar, ja vind het ook wel eens leuk om een succes te vieren dus ik, ik, ik ja dus ik ik, hoop, ik ja ik, ik ik weet niet zo goed wat ik er ik ik, 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 ik moet er wel in ieder geval her gaan wennen dat er mensen zijn inmiddels die een mening over je vormen op basis van je publieke overkomen daar begin, daarom begin ik ja. over
1: omdat je natuurlijk in een jaar tijd daarom zei ik het bent uitgegroeid tot iemand waarbij ja, je bent een naam geworden en dan hoort dit er ook bij dus ja het ik vind, vind het, ja, ik,
0: ja, jij zal het wel allemaal 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 weten en 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 over je heen krijgen dat is, ik vind het heel uh, uh, heftig en ik, ik, ik mijn doel Was nooit om bekend te worden. Ik ben er bij RTL Nieuws aangenomen uh, als online redacteurtje, gewoon. En ik ben maar voor de camera gezet omdat ze dachten die nerd die kan wel praten. Ja. en ik, ik heb dus niet, ik ambieer niet die bekendheid. Ik zeg ook heel veel dingen af op TV. Dat weet dat, ja, dat ga ik dan allemaal niet zeggen, maar mm -hmm. heel veel programma's en talkshows en dat soort dingen. Ik heb er allemaal geen zin in. Ik kom alleen maar als ik denk, van nou, ik kan hier echt een wezenlijke bijdrage leveren aan de feitelijke informatie die Nederland krijgt. Uh, je ik moet ga... nog een wat dikkere huid krijgen, want dit, zoiets als wat hier dan gezegd wordt over je denk je toch, ja, hè. Ja, ik, vind het, ik vond het wel heftig, omdat ze me onuitstaanbaar vonden. Ik denk, nou, ik zou wel, ik, op zich, met een biertje... Ik, like, me, ik, ja, ik kan wel een biertje drinken, gewoon gezellig met jullie, dacht ik. Maar um, ik moet er aan wennen in ieder geval. Maar ik heb in ieder geval gekozen om er niet op te reageren... omdat ik dacht, ja, wat, wat schiet je daar nou weer mee op, toch? Um, en ik wens ze veel succes met hun met podcast... en ik ben blij met de extra publiciteit voor ze. BNR Nieuwsradio. The Big Five...
1: Ja, je luistert naar BNR's Big Four deze week. Vier gasten die graag wil spreken zo aan het einde van het jaar. Vandaag Daniel Verlaan, techjournalist bij RTL Nieuws... en schrijver van het boek Ik weet je wachtwoord. En dat maakt hij nog waar ook. Ik vroeg me eigenlijk af, uh, je belt dus aan, zeg maar, of je doet een belletje trekken. Je komt binnen, hè? Je, je, je onthult datalekken of zwak, zwakke plekken... Doe je ook wel eens pogingen dat je ergens binnenkomt dat het, en dat het dan niet lukt en dat ja. je dan het bedrijf even een mailtje stuurt ja. om ze complimenten te geven? Nou, complimenten niet. Oh.
0: Uh, nou, misschien, misschien off the record, maar oh. niet uh, wat anders krijgen. Gaan ze zo meteen echt heel nieuwsjournalist Daniel Vlaan, Keurt <laughs> dit bedrijf goed? Ja. Absoluut niet. Gaan zij um, hem breken? Ik, ja, ik heb laatst een, uh, uh, ik heb, uh, um, het uh, corona-register uh, proberen te hacken. En daar ben ik relatief ver ingekomen. Uh, dus alle afspraken en dergelijke. Maar ik moest daarvoor iets te, veel te ver doen waarvan zowel de hoofdredactie, ik als Juridische Zaken zeiden... dat gaat te ver... Ja. Um, maar ik had het wel kunnen doen. En dan had ik uh, de corona-afspraken van, van mensen kunnen inzien. En waarschijnlijk ook wel een uitslagen. Ja. Um, en dat heb ik toen gemeld bij de GGD, de GGD GOR. En uh, die hebben dat. Uh, nou ja, ik heb hen nog wat tips gegeven. En, uh, maar ik heb gezegd: ik ga niet verder dan dit. Ik was waarschijnlijk wel ingekomen. Maar pas dit aan, want hier zit een zwakke plek bij jullie. Ja. En, uh, en, uh, maar ik heb daar geen verhaal over gemaakt. Nee. Dat was een paar weken geleden. Oké.
1: Okay. Jij zei: hè, we hadden het over. We hadden die drie stellingen aan het begin van het uur. Dat het een topjaar voor je was, ondanks corona, nou dat lijkt me duidelijk met dat boek en alles wat je hebt, uh, hebt bereikt. Uh, de online veiligheid die volgend jaar niet achteruit gaat. We hadden nog één stelling. Mijn mensbeeld heeft te lijden onder mijn werk.
0: Ja. Kun je die eens toelichten? Want toen zei je... Nou, dat, dat, dat heeft wel zijn weerslag gehad al die jaren. Je schrijft gewoon jaren over, over de duistere. Duizendse dingen. Um, dus um, uh, je schrijft gewoon over mensen die, die, die niet goed zijn. Um, en je gaat wel eens denken dat heel veel mensen zo zijn. Um, en soms te veel mensen zo zijn. Uh, dus ik, 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 dat, 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 dat maakt je wat achterdochtiger en, uh, en wat, wat, waarom wil iemand met mij praten? Wie is deze persoon aan de lijn? Uh, waarom stuurt iemand dit e-mailtje naar mij of dit bestand? <laughs> dat soort dingen. Um, maar ik heb soms wel ook wel eens het idee dat, dat heel veel mensen uh, slechte bedoelingen hebben automatisch. Um, Wordt ook niet dat wordt ook niet veel beter door, door die, die gal op social media um, dus um, ik vind het wel eens moeilijk maar ik heb ook en heb je dat dan in het dagelijks leven ook of alleen wanneer je online begeeft um, nou in het dagelijks leven denk ik het ook wel ik zit ook bij me, als ik in de trein zit en er komt iemand tegenover mij zitten terwijl het een leeg coupé is dan dan, dan 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 ga ik gelijk al wat, wat doet hij nu ik ben heel erg omhoede altijd gek gedrag natuurlijk ja vind ik ook dus ja. daarom uh, maar ik gewoon allemaal dat soort simpele dingen um, ik ben wel op mijn hoede, maar in mijn, in mijn thuissituatie en, en gewoon in mijn privéleven. Uh, je werkt heel minder.
1: Je werkt vijf jaar voor RTL Nieuws, vijf jaar op deze manier met deze onderwerpen bezig. Ja. Als je de Daniel Vlaan van, van vijf jaar geleden vergelijkt met die van nu, wat is er veranderd?
0: Um, ik ben wat. Uh, ik ben minder persoonlijk geworden op social media. Dat is vooral belangrijk geweest. Vooral dit jaar. Ik, uh, ik, doe, uh, ik, ik deel eigenlijk niks meer over mijn privéleven en ook niks meer wat, wat maar iets te maken heeft met de persoon van, van mij. Meer als journalist ben ik daar gewoon actief. Want ik merk gewoon dat uh, het is gewoon niet meer zo leuk daar. Dus uh, ik vind het gewoon heel goed om, om mijn nieuws te delen. Maar uh, joh, zodra ik, uh, weet ik, veel, ik heb een, uh, een paar nieuwe sneakers gekocht waar ik heel blij mee ben. Ik heb heel veel mijn best voor gedaan. Al voor hele exclusieve sneakers. Er zijn altijd wel dertig mensen die zeggen wel een lelijke teringdingen. Ja, dan denk ik van ja, uh, daar doe ik het ook weer niet voor. Nee. En misschien is het ook helemaal niet de, de, de dingen waar mensen op wachten. Die willen gewoon nieuws van mij hebben. En yeah. tips en dat soort dingen. Dat geef ik ze dan nu ook. En voor, voor mezelf, ik... Um, ik, ik, ben, uh, nou, ik denk dat ik als, als, als journalist erg goed ben. Ik kwam echt binnen bij RTL Nieuws. Uh, als, een, als een guppy die gewoon stukjes over iPhone tikte. En uh, mede door mijn chefs in de hoofdredactie daar. Um, en mijn collega's trouwens ook. Die echt, ja, mensen als Pieter Klein, uh, de, de journalist van het de, jaar. De toeslagenaffaire. Toeslagen Dit zijn mensen die, uh, die bij RTL Nieuws werken waar ik zoveel van leer. En, ja. en dan mag ik opeens. Oh, nu, nu, en nu voel ik me langzaamaan een beetje zoiets van. oh ja, ik kan ik mag... ook zelf echt wel onderzoeken doen en goede dingen doen. Dus dat, uh, ja, dat vind ik heel leuk. Dat had ik vijf jaar geleden, nee, zeker niet kunnen doen. Nee.
1: Je zei ook ergens dat je na elke scoop
0: uh, inzakt. Ja, ja. Zo, jullie hebben wel goed me voor jullie voorgesprek gedaan. Ja, dit heb ik, ja dit, ik ben wel heel open geweest in dit voorgesprek, Werk ik. Ja. Um, ja, dat klopt. Elke, elke scoop die ik heb, uh, en dat heb ik echt al heel lang. Uh, dan vooral de laatste drie jaar, want dan neemt de druk toe dat je moet presteren, van je moet leveren met scoops en dat verwacht RTL Nieuws ook van mij, maar ook gewoon... Heb hebt een contract waarin staat zoveel scoops per jaar? Uh, daar gaan we nu wel heen, ja. ja. ja, ja. Met, meer, met meer verantwoordelijkheden en met meer een, een vrije rol moet ik ook wel gewoon leveren, ja. ja. Zeker, daar maken we afspraken over. Dus uh, er is altijd hoeveel een Hoeveel scoops moet je gewoon leveren? Uh, nou, uh, nou, ik moet wel elke maand bijvoorbeeld wel echt uh, een, een verhaal leveren waarvan RTL Nieuws zegt, dit is zodanig belangrijk, hiervoor hebben we jou in dienst. Ja. Nou, dat vind ik ook op zich heel normaal. Mm -hmm. En ik vind maar het ook het wel is goed. Wel een druk. Het is een druk, maar ik presteer ook goed onder druk, dus dat is fijn. Maar ik, 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 euh, ik zak elke keer weer in, omdat ik denk, dan heb ik weer een verhaal afgemaakt en dan denk ik, oh, ik ga dit, wat, wat moet ik nou weer doen? Wat moet ik nou weer doen? En ik heb altijd vijf onderzoeken die nog een beetje lopen, maar denk, ja? het wordt nooit meer zo goed als de vorige. Alleen het probleem is dat ik denk al weer drie jaar en, het, en dat wordt het, wordt het soms wel en soms ook niet. Nee. Um, maar je bent bang ergens dat het misschien ophoudt? Ja, tuurlijk. Ik, ik, ja, ik doe heel erg mijn best om, om een van de beste te zijn in mijn vak. Um, in, in journalistiek over technologie. En ik doe er echt heel hard mijn best voor. Dat heb ik ook heel lang, heel, heel lang gedaan. En ik, ik, ik denk dat ik nu ergens in die top ben. Met, mm -hmm. met, de, met de beste andere journalisten van Nederland. En ik, 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 ja, natuurlijk, ik ben ook wel bang om dat weer kwijt te raken. Ik denk dat elke persoon die goed presteert op zijn eigen vak... daar enige vorm van twijfel over heeft. Ik denk, als je dat nou niet zou hebben... dan, dan heb je een soort grootheidswaanzin dat je altijd denkt... oh, ik ben toch de beste. Uh, en dan, dan, dan ben je niet onzeker erover. Dus dat zou ik heel raar vinden, ja. ja. He, die onzekerheid en aanloop he, over
1: je werk... van oh, ik moet presteren, die snap ik. Maar vooral dat je dan nadat de scoop is geweest...
0: Ja, ik zag helemaal in, ja. Echt een week, hoe, wat moeten we daarbij voorstellen? Nou, ik denk dat ik gewoon een week of twee weken... zit ik nu zit ik thuis, maar ik zit normaal op de redactie... en ik zit gewoon een beetje voor me uit staren... en uh, een beetje met mensen te bellen. Gewoon, uh, ja, gewoon, ik, 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 kan echt, ik krijg er niet meer zoveel uit vaak. Uh, dat weten mijn, dat en dat weet mijn chef ook. Dat je
1: zoveel hebt gegeven, of uh, waar zit hem dat in?
0: Soms wel. Uh, dan, je hebt soms ook hele lange dagen... en ook de avonden die doorwerkt en dan talkshow weer en dan weer een interview daar en dan dat soort dingen zo. Soms is het ook gewoon geestelijk erg veel. Um, als je uh, uh, bijvoorbeeld uh, een, een aantal dossiers van die kinderen leest om te kijken wat staat er dan in en hoe gevoelig is dat, mm -hmm. dan is dat ook best wel zwaar soms. Want je wordt belast met materiaal en informatie die je helemaal niet wil maar wel belangrijk is voor het publiekelijk doel Um, maar mijn chef weet het en de hoofdredactie weet het. En dat is een beetje het ding aan de Nieuws. Ik, ik, ik werk er nu vijf jaar met heel veel plezier. En ik heb, heb heel veel aan hen te danken. En zij kennen me ook uh, goed. En uh, het is een kleine familie daar. Wij zijn natuurlijk altijd ten opzichte van de NOS... zijn wij een beetje de tegendraadse kleine club... die het op eigen geld moet doen. Hè? Een beetje lullig gezegd, maar uh, wij, wij voelen dat wel. Wij voelen, wij moeten opboksen tegen die grote club. En dat doen we ook. En dat doen we ook goed. En uh, ik ben blij dat we dat van, die, van die nieuwsjagers hebben daar... die, die dat allemaal voelen daar. Ja. Merk je over tien jaar nog bij RTL Nieuws Zie je dat voor je? Ik kan het me zeker voorzien, maar ik, dat weet ik niet. Geen idee. Maar ik vind, ik, krijg, ik, ik mag echt heel erg doen wat ik leuk vind bij RTL. En uh, daar ben ik heel blij om. Ja. Maar nu komt dus
1: dat nieuwe jaar eraan. Een jaar waarin je dan met twaalf scoops gaat komen. Tenminste, dat is de afspraak met de hoofdredactie. Ja, zeker. Heb je er al van een paar, je gaat ze hier niet vertellen en terecht... maar heb je er al een paar waarvan je denkt, dit, dit
0: gaat wel een verhaal worden? Ik heb er al vijf in mijn hoofd die staan nu op de to-do-lijst. En daar ben ik al met vier bezig. Mm -hmm. Maar je weet nooit of het een verhaal wordt. Um, ik kan wel zeggen van, nou, ik ga uh, dit hacken. Of ik ga dat doen. Nou, dat zijn vaak niet de verhalen die zo beginnen, hoor. Het zijn vaak tips. Um, en ik heb ook heel veel te danken... ook aan mijn tipgevers door de jaren heen... Um, Alleen die willen vaak anoniem blijven, want die doen ook vaak een beetje criminele dingen. Of die denken, nou, ik wil geen gezeik hebben met aangiftes. Want Forum voor Democratie heeft ook al scherma aangifte tegen me gedaan. Dat ik hun, ja, hun leden raadpleging over wie de lijsttrekker moest worden. Heb ik even doorgelicht hoe betrouwbaar dat dan was. Ja, was dat was niet, niet zo heel betrouwbaar. betrouwbaar. Nee, Nee, dan gingen ze aangifte tegen me doen. Nou, dat nou, ja, zal wel. Uh, ik heb ervan gehoord. Nou ja, nee, tot, tot nu toe nog niet. Maar ik kan inmiddels kwartetten met aangifte. <laughs> uh, dus het maakt mij niet zoveel uit. Ik doe het vanwege het belang van de maatschappij en de feitelijke informatie die er nodig is. Is. Maar ik. ik um, nee, ik. Um, er staan genoeg verhalen klaar. Ja, ik. Ik, uh, ik ga hem vol goede moed het volgende jaar in. Ja. ja. Heb je er zin in? In het nieuwe jaar? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik denk toch heel veel mensen ook. Maar ik, gewoon, uh, ik denk wel weer... Ja, dat klopt er weer. Hoe ga ik dit jaar nou weer overtreffen? Maar misschien... Um, ik uh, ik denk ik heb een Playstation 5 gekocht. Um, heb jij hem al wel? Ja! Hoe krijg je dat voor elkaar? Want er heb,
1: staan, mensen staan er nu echt ik heb online een, van
0: een rij. Ja, ik heb een vriend die er twee had. Uh, heb ik heel lief aangekeken of ik hem mocht overkopen. En hij zei, joh, je hebt een, uh, je hebt een zwaar jaar gehad. Uh, met al die dingen. Je hebt, uh, en en jij, uh, jij, mag, uh, jij mag hem hebben. Hoe heet die vriend? Willem-Alexander? <laughs> Het is een uh, gamejournalist. Ah, okay. um, dus die heeft er twee. Uh, die zit heel goed op die gameconsoles natuurlijk. Dus dat is de reden waarom je uitkijkt naar volgend jaar. Je hebt een PlayStation ja, 5. Eerlijk gezegd wel. Ik heb heel veel zin om wat leuke games te gaan spelen in mijn vrije tijd. En ik, uh, ik hoop dat ik wat meer vrije tijd volgend jaar heb. Maar ik, als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik weer heel veel dingen bij ga doen.
1: Ja, ja. nou, ik, ik
0: verheug me ook op jou volgend jaar. Morgen hebben we hier
1: schrijver Bas Heijnen ja. uh, te gast. Een man die nou ja, ons land en ons als volk beziet. We gaan met hem het jaar afsluiten hier in de uh, Big Four. Jij mag hem een kettingvraag stellen. Wat ja. zou je willen weten van Bas Heijnen? Um,
0: ik ben wel benieuwd of Bas, hoe lang zijn wachtwoord is, hoeveel tekens en of die dat wachtwoord ook voor meerdere diensten gebruikt. Ah. Ik zou dat wel graag willen weten. En ik denk dat jij dan wel, hard kan uitleggen... Uh, wat daarvan de gevolgen mogelijk kunnen zijn. Ja, ik zal het morgen aan hem uitleggen. <laughs> dan hebben we toch maar iemand weer geholpen met zo'n allerlei veiligheid. Zeker, ja. En jij kwam hier binnen en toen vroeg ik aan jou... heb je al
1: gekeken of je hier op het netwerk kon komen? Ja. En jouw antwoord was, nee, het ziet er wel goed uit. Je ja, hebt
0: dan... eerste, eerste, ik heb eerste blik gekeken. Jullie hebben gasnetwerken met een, met een wachtwoord. Dat is in ieder geval goed. En ik heb nog niet heel goed rondgekeken hier... maar ik ga zo even kijken of ik ergens het wifi-netwerk... Uh, wachtwoord zie. Ja, ik,
1: ik hoor een gegeven van Thomas van Groningen... die hier voor jou op die stoel zat... dat het wifi-netwerk er vandaag uit ligt. Dat oh. zal geen toeval zijn. Ik denk dat <lacht> dat de voorzorgsmaatregel wist. Ik
0: ontken alles. Ja,
1: nee, nee, ik denk dat ze wisten dat je kwam. Dat ze denken. <lacht> maar dat is dus wel jouw tweede natuur. Je komt binnen en eigenlijk check je meteen dan... Ja. in wat voor niet alleen hoe wordt hier ontvangen, maar ook hoe word ik hier online ontvangen?
0: Ik ben altijd wel even benieuwd, ja, even kijken en uh, ik, dat houdt je ook een beetje scherp zelf en, uh, en uh, dat, ik vind dat wel leuk om te doen ook. Beetje kijken wat voor apparaten ik toegang tot kan krijgen ja. en uh, soms zie ik wel eens bij bedrijven zie ik allemaal hele grote media servers met allemaal documenten erop staan. En dan denk ik oh nou, daar kan ik gewoon maar zo maar bij. Ja. ja, dan weten ze niet als ze mij het wifi-wachtwoord geven. Nee. Dus ja, dat vind ik altijd wel leuk. Jouw boek sluit, je zei
1: het zelf, af, het zijn tien hoofdstukken. Elk hoofdstuk sluit je af met praktische tips hoe je je online leven veiliger kan maken. We hebben nog één minuut. Ja. Ik wil graag met een paar praktische tips dan afsluiten. Er zijn nu ja. allemaal mensen door jou, denk ik... die hebben zitten luisteren, zijn geïnspireerd door je geraakt... maar ook van je
0: geschrokken. Ja. Wat zijn nou de, de basistips die jij onze luisteraars mee wil geven? Um, het zijn er drie en daarmee kan je echt heel ver... ben je achter een stuk veiliger. Het is het, het gebruik van unieke en lange wachtwoorden... voor verschillende diensten dus. Hè. Um, daarnaast twee-stapsverificatie. Uh, dus dat je na het inloggen met je wachtwoord... nog zo'n code moet invoeren. Doe dat schakel het in op de belangrijkste diensten. En het derde, en dat is eigenlijk misschien... waar je het meeste profijt van gaat hebben op de lange termijn... is herken phishing en oplichting. Lees je in en wantrouw dat soort berichten. Bel de instanties op, de banken, de organisaties... duo, van mij part, CIB... waar je ook maar zo'n bericht van kan krijgen... wat van een crimineel natuurlijk is. Als jij... URL's inspecteert, hè? dus je klikt op zo'n linkje en zo'n mm. sms. Dat, dat mag ook. Klik erop en inspecteer hem. En kijk nou eens goed, is dit het echte website? Ja. Daar gaat je zoveel problemen schelen de komende jaren. Wees wantrouwig. Dat is misschien wel de samenvatting. En je zei, ik gebruik lange wachtwoorden. Dat is een goede, hoeveel, hoeveel woorden hebben we het? Hoeveel... Een zinnetje. Gewoon een zinnetje. Dus uh, ik vond het superleuk hier bij BNR. Nou, dat is, ik vond het 100 leuk hier bij BNR. Dat is nog beter. Dat is een en dat goed wachtwoord. Is, dat is een goed wachtwoord, ja.
1: Ik vond het 100 leuk dat je hier was. Dank je wel, Daniel Verlaan. Um, ja, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Dus ook deze, mocht je deze tips bijvoorbeeld nog een keer willen horen. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu hier Maarten Bouwhuis met Ask Me Anything. Tot morgen.